0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Как всегда, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в воскресенье в 17.05 начинают разговаривать о спорте. Ну, естественно, сейчас самая главная тема – это чемпионат мира.
2: Добрый вечер всем. -э 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 -э
1: -э 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 К сожалению, но мне кажется, что это, с одной стороны, действительно добрый, потому что мы вчера увидели очень классный футбол в 1-8 финала, особенно Бразилия, Чили. А с другой стороны, разочарование, которое постигло всех болельщиков сборной России футбольное, оно... Слишком было сильно, несмотря на то, что, на мой личный взгляд, ну, было понятно, что мы, ну, если выйдем, то только максимум в 1-8 финал, и больше ничего не добьемся, но тем не менее.
2: Не, Володь, я не вижу, что вот такое разочарование сильное было на самом деле. В
1: первые Знаешь, два
2: часа, да. Я вот сегодня буквально взял газету, да, субботничный номер советского спорта, и прочитал интервью Карпина. Он говорит, вот в 2002 году-то разочарование побольше было. Ну, мол, уже сегодняшний футбол приучил нас. И мы не так разочарованы были тем, что проиграли. А я это ему говорил постоянно. Ты меня хочешь приучить, что вот этот «Спартак», который вот так играет под твоим руководством, прям конкретно ему говорю, это хороший футбол, да? Так вот, это разговор об этом. Вот честно тебе скажу, я хочу очень услышать человека, который в прошлый раз здесь... Нам, значит, дозвонился да, и высказывал. Да, поэтому объявляем телефон прямо да.
1: эфира, напоминаем, 8-800-297-02, звоните. Ну, собственно говоря, вот этого человека очень хотелось бы услышать.
2: Хотелось бы, я объясню, почему хотелось бы. Значит, стараюсь всегда объективно говорить о футболе. И когда говорю, на мой взгляд, опять же, мой это взгляд только, и я его никому не навязываю совершенно, я говорю, что у нас сегодня футбол развит не очень хорошо. У нас очень много э, средних иностранцев, которые закрывают путь э, легионерам. Многие сейчас просто говорят, надо открыть легионерам полный путь, да, тогда мы будем смотреть только легионерские команды. Однозначно. Ну, кроме, может быть, там Уфы, у которых таких денег не будет и туда еще и не поедут, может быть. Ча, Володь, договорил. Да и когда мы здесь говорили, я говорил о том, что да, мы будем смотреть неяркий футбол, да, мы, наверное, или в НИЧУ сыграем, или победим а, вот тот же Алжир, да, я исхожу только из того, что я видел последнее время. Я не не помню ни одной яркой игры. Вот мне запомнилось, только единственная игра с бразильцами в Лондоне когда, mm-hmm. когда, когда перенесли играли, да? игру тогда с Северной Ирландии, помнишь, Шестер, да, да, сбыл, и переехали да. и сыграли. Вот запомнилось, потому что все остальное да, нудно, да, на результат, да, ноль своей свои ворота. Пропустили всего там, мы читали как-то там за 14 игр, а потом Очень за 18. Мало. Да, мало. Так вот, и когда мы это стали говорить, вдруг звонит и с таким человеком, я хотел бы его услышать, вот с той же инсанацией начал говорить, да вы такой-сякой, даже разговор-то был о том, что вы не верите в нашу сборную, все время ее поливаете и прочее. Есть, и тогда я сказал главную фразу. Я говорю, значит, давайте так, обусловимся, что мы с вами созвонимся в следующее воскресенье, и вы нам расскажете, как великолепно играла наша сборная. Вы сейчас... Но сейчас я, Володь, дай секунду. Но сейчас я хочу сказать свое впечатление о последней игре нашей сборной. Она играла в свою силу. Она старалась. Вопросов нет совершенно. Совершенно нет. Но тактика, которая все время пользовался КПЛ, не только у нас, кстати, она в основном все-таки на то, чтобы удержать счет, значит, не получить свои ворота. И когда в перерыве а мы все-таки в первом тайме как-то подходили через воротам, но и первые минуты просто были шикарные. Ну и завели первые деле. минуты, да. Шикарные. Да. Э, когда гол. мы меняем э, Глушакова, не, не, я опять говорю не о том, Глушаков лучше или Денисов лучше, но это разные подходы к футболу, команды. Глушаков более атакующий игрок, а Денисов более защищающий игрок. И этим самым мы показываем всей команде, я имею в виду тренера, показываем. Все, ребята, главное удержать счет, Вот дальше заканчивается очередной ошибкой. В каждой игре по одной ошибке.
1: Специально к этому и после матча сборной России с Алжиром я специально посмотрел на те отборочные матчи, которые были под руководством Фабио Капелло. Мы забивали практически во всех матчах на первых же минутах, а дальше ловили на контратаке либо еще один забивали под конец матча. Мы выигрывали с минимальным преимуществом. Почему сборная, которая весь отборочный турнир прошла, так и все говорили, у Капелла нам поставил классную игру. Почему она может играть подожди, в другом чемпионате? Никто не
2: говорил классную игру. Ну что ты? Он все пос... благотворили Он этого пост... человека? Он поставил игру. Это разные
1: вещи. Он просто поставил игру
2: какую? Какую-никакую. Вот так и есть Болельщики
1: вопрос. говорили, вот все, вот наша сборная, мы классно выступаем, все замечательно. Теперь те же самые болельщики говорят, Фабио Капелл должен уйти из сборной. Подожди, Володь, а ты
2: разве не слышал?
1: Ты говоришь, болельщики
2: говорили, мы классно выступаем. А я слышал другую, а я постоянно слышал другую. И говорил, кстати, обратное тому, что слышал. Люди говорили, а зачем нам туда ехать, что ловить то там с такой игрой, особенно после игры с Азербайджаном? не слышал эту фразу? Что нам там ловить-то? Вот, вот, понимаешь? А я говорил, ехать обязательно надо для одной вещи, чтобы видеть, что мы из себя представляем. Что представляет наша сборная, что конкретный игрок представляет из себя. Вот, вот для этого обязательно
1: надо было ехать. Давайте так не подключать наших слушателей к да. на телефон, эфира Прямого. радио Комсомольская правда 8 800 297 02. Здравствуйте. Григорий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мое посетение Евгения Ловчевого, еще помню его по СССР. Отличный игрок. Да, спасибо. Вот, и вопрос второй, ну как бы да, он говорит все правильно, все это верно. Но давайте с вами, парни, говорить открыто. Я хочу сказать, вначале человек рекламирует фирму Hyundai Южнокорейскую, а потом пускает баночку. Вам не кажется, что это продажа Родины? Просто Родины. Вы, Евгений Ловчев, когда играли, у вас такого не было никогда. Вы играли и бились. А наши просто-напросто. Ну, как бы сказать, увидев такую баночку, я сам любитель футбол играть. Но ну, когда вратарь у меня сегодня пропустил такую баночку, команда клеится, расклеивается, то бишь, собрать ее нельзя. И вы это прекрасно понимаете, как игрок, как тренер. Когда, ну, скажем, тот же Досаев как бы пустил бы такую баночку в какой-то ответственной игре. Вы бы все расклеились. Поэтому я еще раз говорю, что это недоработка, недоработка не только тренера, но и как бы внутренней службы. Служба... Спасибо, таб... Григорий, иначе
1: Евгений Серафимович ответить на вопрос ваш не успеет в этой четверти.
2: Володь, ну, это глобальный вопрос, и ответить за, за 30 секунд нет. Ну Давайте начнем, продолжим Значит, просто да, паузу. Первое основное, совершенно считаю это необоснованным, Игорь просто этого не заслужил. И, зная Игоря, и вообще даже, зная наш футбол, чтобы человек, рекламируя Hyundai, южнокорейскую да, фирму, потом получив машину, наверное, там даже за это, или получив каких-то денег, сегодня пропустил гол, ну, просто не может быть.
0: Ну, продолжим после небольшой просто, паузы. Да. Команда Ловчева на радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем программу. Прямой эфир Радио Правды. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. чем на ваши вопросы по поводу Чемпионата мира по футболу и перед нашей паузы был задан вопрос по поводу в том числе кинфива что денежные знаки в глазах наших спортсменов застилают им все да нет числе... да,
2: даже просто конкретно что там он рекламирует эту Компанию, компанию. Да, и специально пропускают туда гол, так я понимаю. Ну, ребят, во-первых, так, чтобы как бы прояснить, да, это не Акинфиев рекламирует, это рекламирует ССК, клуб, потому что я дружу с Димой Кузнецовым, а он в это время работал в детской школе, по-моему, селекционером, да, и у него тоже такая же машина. Это первое. Но потом это даже обсуждать не хочется. С этой точки зрения мы должны думать о том, что в Калгаре наша сборная хоккейная, 8-3 канадцам проиграла, потому что они играют там в НХЛ, да, и надо, надо как-то уважить их там. И так пошло-поехало. А Козлов, что имеет в этом в Алжире, если он выбить должен был этот мяч? Не Игорь Акинфеев, как таковой виноват. Игорь Акинфеев, в общем-то, никогда не запоминался по большому счету игрой на выходах из ворот. Он в рамке прилично стоял. И я здесь соглашусь только в одном, что для Игоря это был Очень нехороший, если не сказать, провальный чемпионат. По большому счету, не очень хороший чемпионат. Но невезучий
1: всех... чемпионат, я бы сказал.
2: Ты знаешь, вот это руками, когда хватают, и невезучие или от, какие-то от груди. Нет, это плохой. Он по какой-то причине занервничал. Не знаю даже, что произошло. У каждого это надо в душу заглядывать и смотреть об этом. Но, но до думаете, начнем... такой степени, Володь, Но ну, если до такой степени мы дойдем, мы сейчас как начнем. Нет, ну, это глупо, все... конечно. Да, я да, согласен да, да, с вами, да, абсолютно. Совершенно. Давайте еще
1: подключать да. наших слушателей. Здравствуйте.
2: Илья Ефимович.
4: Да. Да. Давайте, день, господа, Илья Ефимович, теперь
2: давайте мудро поговорим. Владимир Евгений
4: Ефимович, да. я как раз хотел э, не согласиться с предыдущим слушателем, который какие-то политические обвинения выдвигал в адрес Игоря М. Да хладится, я хочу... А, Илья Ефимович, Илья Фимович, Илья Ефимович, Илья Ефимович, секундочку. Проблемы Игоря, это проблемы психологические, я надеюсь, он их сможет решить. Ну, я вот хотел, Сергей, с обсудить два вопроса. Вот первый вопрос. Вы меня слышите, да? Да, 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 да. Вы раньше говорили о том, что вот большие деньги, которые пришли в российский футбол, это благо, потому что, с одной стороны, можно покупать высококлассных футболистов типа Халка, на них будет ходить народ, Смотреть футбол это ⁇ это некое увеличение интереса к футболу. Но не кажется ли вам, что здесь есть и вторая оборотная сторона, очень опасная? Дело в том, что футболисты Российской Премьер-лиги, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, получают деньги, которые не соответствуют уровню их игры. И в этом проблема, а не в том, что много легионеров по системе там 4 плюс 7 и так далее. Мне представляется, что если ситуация не изменится в ближайшие 2-3 года, то отставание не только от э, пяти ведущих европейских чемпионатов, но и от э, сборной Бельгии, Швейцарии, где играют дети иммигрантов, и им есть э, для них футбол, это социальный лифт, возможность интеграции в общество то, в общем, такое впечатление, что в российском футболе все довольны Илья зарплатами, Ефимович. никуда не угу. надо стримать. Илья, Илья Фимич,
2: Илья Афимович, нет, подождите, не уходите, ладно? Не отключайте его. Илья Афимович, а вы, вот скажите, вы верите в то, что если завтра в два раза сократить зарплаты, у нас футбол лучше станет?
4: Ну, я думаю, что да, по одной парте, причине. Дело в том, что когда людям мало начинают платить, они начинают думать, либо им уезжать в Европу, и там э, за какие-то деньги играть, либо э, это самое... А кто же того, в Европе-то нужен из а Наши кто из наших нужен в Европе? Там то? кроме и нет. Я, я говорил,
2: я говорил, не, не, не слово благо, я говорил, ничего в этом плохого не вижу. В том, что покупают звезд, в том, что платят деньги. Другое дело, что за эти деньги, а они государственные, надо требовать. Требовать. Я, я как-то так, шутя, сказал. Ну, вы вот знаете, ну, помните ситуацию с Томском, да, с Томском, когда денег не было, все там... В конце, Обращение? Да, и в то время приехал президент туда, приехал, потому что выборы, сегодняшний президент Владимир Владимирович, он еще не был президентом, выборы должны были быть. И там болельщики устроили там некую встречу, сказали, ну как же так, нефть и газ качают из Томской области, это Роснефть, это Газпром... «Газпром» нефть там, и деньги все в Москву уходят. А раньше вот эти компании, которые здесь занимались нефтью и газом, они содержали... Эту... Восток нефть была... Не, Восток... Что-то. Это все равно. Нет, 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 подожди. И дайте середине, дайте, 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 говорил, не дайте договорить, договорить дайте. Значит, и Владимир Владимирович дает эти деньги. Я после этого приезжаю и спрашиваю руководителей клуба, я там был после того, как сначала к Галецкому съездил, я говорю, вы мне покажите хоть одного человека который играет ваш. Они мне начали говорить, у нас уже в юношеской сборной два человека, там еще что-то, еще что. Сейчас мы что видим? Рыкова и этого иераника. И пошли, поехали, по Рапатана, другого, третьего, четвертого, все, что здесь не подошло, да, уже в Спартаке, в Динамо, и все туда едут и прочее. И только выкачивают эти деньги. Так я разговор-то веду о чем? Что треб... давание денег должно сопровождаться требованием. ребят. Ну, я так упрощенно говорю, ребят, у вас есть один всего свой воспитанник, один свой воспитанник, вы будете получать выстук. Два воспитанника, чуть больше, ну, в смысле, на клуб, да? Три там. Разговор-то идет о том, что почему русских нет футболистов? Сегодня все говорят об одной и той же вещи. и Мутко то сказал, почему-то, хотя из Кремля был такой укрик о том, что с иностранцами надо подумать, что-то слишком много иностранцев, не о футболе, а вообще как да, бы... О да, о спорта. других видах спорта. И тогда возникает вопрос, ребята, если мы разговариваем Разрешим всем иностранцам все эти деньги, которые не зарабатываются клубами, а вымаливаются у каких-то структур или там у президента, они будут на то, чтобы иностранцев
1: только... Ну, Смотрите, у нас сейчас на данный момент складывается ситуация в том, что во многих видах спорта, что руководители команд неважно какого игрового вида спорта, идут по легкому пути. Конечно. То есть мы видим в легионерах, хорошо играющего там где-нибудь, например, в ЦСКА, в Спартаке, в Динамо, он оттуда уходит, потому что больше не падает состав, и там, там не второй вышел он не хочется называть, но тем не менее команда, которая там в районе 10 места находится, они с радостью его говорят, ну иди сюда нам, мы сейчас денежек столько же дадим, но ты будешь играть не, в
2: Не-не-не, наш... дело в том, что они не дают, они за нее не платят. Это людей отдают туда в аренду, Володь, ты, ты может, не знаешь, там ситуация, такая. Для того, чтобы этот не сидел и не мешал здесь в запасе, там еще есть много-много других. Они говорят, слушай, иди туда в аренду. Он говорит, не хочу. Он говорит, на самом деле, не хочу. Я не пойду, вы мне платить еще два года будете. Он говорит, ты будешь там играть, деньги будешь те же получать. И они договариваются с Томском о том, что вот вы 25% зарплаты его платите, а мы 75%. Все равно для клуба... Но вариант
1: в том, что... Получается, что все равно российские игроки не получают возможности. Руководитель команды идет по легчайшему конечно, пути. Конечно. Он, у него есть деньги, он платит за иностранцев, которого не надо учить, не надо рисковать, не надо воспитывать, не надо ничего с ними делать. Я
2: не сомневаюсь в одном. Если сегодня нашим клубам сказать, живите потому, что вы зарабатываете, ну, может быть, это, кстати, Алишер Аминов как-то здесь у нас в советском спорте говорил, а возможно, просто какую-то квоту, которую можно клубам давать государственных денег, и тогда, тогда, зная, что не поедут сюда, э, там, даже те средние иностранцы за такие небольшие деньги, тогда начнут играть российские футболисты, футбол-то не умрет. Вот этот футбол, который мы сейчас видели, или который мы видим в чемпионате, когда засыпаешь довольно-таки часто, футбол ну, половина ум...
1: умрет его. Футбол может умереть в плане другом, что от всех руководителей команд требует прежде всего результата. Если у тебя нет результата, знаешь, пар берет, берет на стол берет, и свободен.
2: Значит, капелла не приедет. Будет другой человек, который знает, что ты же сейчас говорил, зарплату эту надо отработать. Результат все равно надо давать. Тебя за границей никто, как капелла, не ждет. И вот это уменьшение, смеш... у... вот это, оно о том же, о чем ты говоришь, в принципе, работать заставит людей, работать клубных руководителей на то, как привлекать лю... э... тогда, зрителей, тогда и... нужно, извините, как воспитать раб... своего реб... этого. Да,
1: футболиста. Да, да. Но главное, тогда давайте придем к одному выводу, потому что эта тема неисчерпаемая, в том, что критерий оценки э, жизнедеятельности команды не должно быть место в чемпионате. Давайте вот когда... на вот. место в чемпионате дает деньги. Я, е- я я и спонсорство,
2: бед. и другое, Про... и третье. Вот я об Рекламу, этом и говорю, да.
1: что проблема заключается в том, что нам нужно тогда вырабатывать другую оценку Российскому футбольному союзу, футбольному сообществу, всему чему угодно. У тебя должна быть абсолютно другая оценка жизнедеятельности команды. Ты, например, у тебя 10 воспитанников в составе, ну, 10, может быть, даже 10 россиян, и ты, значит, получаешь какую-то положительную, там, 4 с плюсом, например. То же самое 4 с плюсом ты можешь получить за третье место в чемпионате. Неважно, какое место ты занял. Но главное, что ты получаешь... Главное, что ты получаешь о том, что на оценка за, за россиян, за выступление воспитанников своих и так далее. Вот, может быть, на этом нужно сконцентрироваться?
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В студии Евгений Серафимович Ловчева, Владимир Березов. Продолжаем говорить, естественно, о чемпионате мира по футболу.
2: Чем больше мы говорим вот о нашем футболе, о фиаско, который сейчас был. Фиаско, что там говорить? Да, они играли в свою силу. Тут вопрос нет. Ну, возможно, мы 1-0 выиграли бы, да. И вопрос в том, что это вот раздел является. Не выиграли, плохо сыграли. Выиграли бы, вышли в одну восьмую, хорошо сыграли. Но мы же гордые люди. Мы, мы видели раз. Футбол, и опять никогда не соглашусь с тем, что говорят, у нас там не футбольная страна. Я только за последнее время я в пятницу был в городе Кимры, проводил турнир своего имени. Там четыре команды шко... детские, школьные из района, там ну, на хорошей площадке в Кимрах играли. Да? даже поехал в одну фирму, не буду рекламировать, взял мечи и подарил одному самому юному, восьмилетнему, который участвовал. Но ну, в школах, знаешь, там же не наберут. В прошлый раз там получилось, что там играли 16-летние с восьмилетними. Но ну, в разных к- командах, в школах не так много детей-то, в принципе, где-то в деревне вот. А вчера, не могу об этом сказать, я уже как-то говорил, турнир тут фирма проводил, KFC такая, и в Москве, когда турнир был, там было 88 команд на локомотиве. 88 команд. Понимаешь? И возраст 14-16 и 17-18. Вот. Я просто в шоком стане. А сейчас, вчера, вот. Погода, конечно, подкачала. Начну с другого. Это я после перешел на турнир, но вчера был день олимпийский, так называемый, да, вроде бы 120, 120, да? 120 лет, как олимпийские игры, в общем-то. Были. Но они каждый
1: год про этот день олимпийский проводит. Да,
2: но я вот к чему. И когда я пришел туда, ну, думал, дождь там, кого наберут, человека 3-4 там на сцену выйти. Жуков приехал, Александр Дмитриевич, я с ним в дружеских отношениях. Вот, И захожу в эту вип-палатку и смотрю здесь. Человек 100 там, 150 вообще. Тут Гороха, олимпийская многократная чемпионка Погрели, по попектованию. Да. По попектованию. А, по да, тут Сафин. Да, он, правда, наверное, не олимпийский чемпион, я не помню, но неважно, это но... величайший, да. Тут Лебзяк, олимпийский чемпион по боксу, тут Миша Мамиашвили, тут Скобрев, кстати, тут это, тут Ира Родина, тут Лидия Гавриловна Иванова, Парамонов здесь, Лёш Прудников, там просто, знаете, это такая аура, и такое чувство, заходишь сюда, и вот ты понимаешь, что ты не зря эту жизнь жил, вот эти люди вот, и тебе еще добавляют этой энергии такой, и потрясающе. на сцену мы выходим, дождь, значит, там какие да подарки дают А там внизу Здесь человек 50 Величайших просто спортсменов Со яура аура такая А там человек 20 стоит, И после там, этого называть
1: на спортивной державой?
2: Да, называют спортивной
1: державой Это обидно
2: Во-первых, думаю, что все-таки это шире возможно, лучше можно было привести не обязательно в Москве, кстати Кстати, о, пти- о птичках, да вот. Но дальше я перехожу вот туда, где KFC проводят, да, и разговариваю с генеральным директором компании, и он мне рассказывает, что они вдруг... Не, станов... не знаю, что они в этом высматривали, какую рекламу или что, не знаю, что с футболом. Они провели в 20 городах соревнований вот эти вот... Отборочные. Там, там, знаешь, как там на сайте где-то, как он мне рассказывал, есть вот что можно собрать команду, вот ты, я, там, прийти, договориться и командой выступить там. И потом победители в Москву приезжают, или вот из этих московских победителей, которые были, вот там два возраста было, по 44 команды, про которые я перед этим говорил, и они играют в финал, и вот после этого финала, оказывается, вот эти, кто выиграл, они едут и будут тренироваться на базе Барселоны а в прошлом году атлетика мадридского, а со следующего года вообще международный был. И я тут понимаю, что все это когда-то было, это забытое старый, это был кожаный мяч. В других размерах, в другом Мы всё. с вами неоднократно. И мы сейчас с тобой, только что, Володь, говорили, в паузе, да, все заключается, что в такой ситуации, в какой мы сегодня находимся, надо в основном на сегодняшний вот... Кокорин приедет, скажет одно, Березуцкий скажет другое. Мы будем считать, всего 64 человека по 4 с 16 командах, значит, играют в премьер-лиге, в туре там российских футболистов, еще что-то. Но мы же прекрасно понимаем, если мы не возьмемся сейчас, и через 20 лет у нас отдача только пойдет от этого, ну, не через 20, через 15, через через 10 пускай, не возьмемся за детский футбол, и не выстроим систему, когда эти пацаны будут играть, радоваться, между собой выяснять, а потом у них будет возможность, вот там молодежные какие-то команды, что им как-то помогут, и они реализуют все, потому что молодой человек человеком, который приехал зарабатывать деньги из-за рубежа, пускай это хурада будет, пускай кореока, пускай который на тренировках все говорят, такое творить там. А мне надо, чтобы... Я про
1: другое, наверное, да. хотелось бы сказать. Да, Давайте творим. не будем помогать. Не... Вы знаете, вот на мой личный взгляд, спортсмен не нужен хороший... Не помогать их... за ручку вести, да. создать условия. Конечно, для того, чтобы они были просто вот на равных соревновались. Да, И тут уже вопросов бы не было, потому что... Вот огромное количество в Москве футбольных школ, там этих клубов, ФШМ еще существует много. И с с кем бы ни общался, с с кем бы ни встречался, да, играл, да, на, там до 16 лет играл, а дальше, увы, э, все закончилось. Я, больше не... я понял, что мне никуда дальше идти нельзя. Вот он, вот он, вот он этот раздел, который сейчас да обязан... Кто бы позвонил
2: бы и рассказал, как видят, чтобы... Может, какое-то зерно такое, которое я потом пойду, все равно там толстый, что-нибудь скажу еще... Не, не только то, что давайте не будем больше Акинфеева брать, потому и что... И Капеллу вот, уволят, давайте. И копылу да, да замечательно. Давайте теперь... А я вообще, я вообще дальше Раз. пойду. Помнишь... Э- этот, что наш, вы хотите наш, стать главным тренером сборной? Горбачев э, рекламировал пиццу. Помнишь эту историю? Да, я ну, помню. такой клип был, да? Ну, тогда, Но он уже экс был. Тогда все понятно, что он страну развалил, потому что за пиццу отвечал. Как, поэтому а, уже гей, вы сейчас договоритесь. Ну, да, Договоримся. В сборной-то да. готовы возглавить, ну, то... нет?
1: Я нет. Ну, ладно. Тогда, тогда давайте отвечать на вопросы. Э, вот, тогда, тогда помолчи, да? <свят>
5: не
1: надо, этого <свят> я <свят> не говорю. У нас есть слушатели. Слушатели, давайте да. слушатели принимать. 8 800 297 да, 02. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, Эй, Никита, Никита Михайлович,
2: мы вас слушаем.
5: Евгений Серафимович, я тишина. вам хочу сказать вот что. Насчет советского футбола, я знаю, вы глубочайший сторонник того, чтобы в российском чемпионате легионеров не было.
2: Нет, чтобы они были, но у которых на самом деле учиться можно было. А чему учиться у половины игроков? Самуэль, которые... это, да. О.
4: Ну, вот Самуэль был... это Кто у, у
2: него Халк, научился? Да. Неважно. Вот у этих можно учиться, но у большинства у Халка, не надо
1: Которые уч... накануне сборной Бразилии такие у... подарки дают. Да делали. я
2: тебе скажу, у большинства невозможно учиться. У корейки чему учиться? Нет.
5: Значит... Евгений Сергеевич, в премьер-лиге игроки приезжают не учиться и не учить, да. а играть. Зарабатывать вот, деньги. Вот именно, зарабатывать деньги. А вот кто их нанимает, их, не их хозяева, должны, должны дать этим ребятам, приехал он или наш местный, чтобы они дали в гора, в клубах. Этого, увы, нету, во-первых. Во-вторых, если мы так... Мечемся, что у нас должны играть все молодежные футболисты, чтобы были все местные. Евгений Серафимович, с 1992 года, вы помните российский чемпионат, что творилось, какие футболисты были и чего они добились с этими тренерами, которые там работали? Вы почему не говорите, что у нас первое дело нет тренеров? Толковых специалистов футбола, которые бы могли взять этих одиннадцать парней, подстроить их в центре площадки и дать установку за... Победить Бразилию и все. А вы вспомните, что было в середине а 90-х а и в 90-х а с тренерами. А
1: Они больше дельцами были. Они деньги зарабатывали. А зачем
2: такой тренер. А зачем тренер-то тогда нужно? Если надо такую установку дать, победить Бразилию, тогда это министр обороны выходит и говорит: победить Бразилию! И, и заград отряд да, ставит сзади. Да, у-гу. да.
5: Евгений Серафимович. Алло.
2: Да, мы слушаем, слушаем. Э,
5: увы, министр, это не компетенция министра. Он может быть в других местах, может. Но, Евгений Александрович, вы футбольный человек, знаете. Команду, команду должен готовить специалист высочайшего уровня, у которого хорошие помощники, хорошие ребята, которые знают. От... Вот сейчас всю грязь сыплет на этого итальянского... Человека, который,
1: да, быстрее чуть-чуть, у нас очень мало времени осталось.
5: Который хороший футбольный он Да, у него своя методика, свое видение футбола. Он понимает футбол по-итальянски, как иначе. Но он, он, никогда сборными не работал, результатов не давал. Зачем на него теперь катать было всю вину?
1: Спасибо. Зачем, Евгений Серафимович? Если он с клубами действительно много добивался, а со сборными. Сборную Англии вот можно вспомнить то же самое. Тоже но,
2: Давайте так. Человек берется за эту работу да. и не выполняет ее.
1: И парировать нечем.
2: Да, вот и все согласен. Нет, а с другой, а с другой не
1: стороны, нет. что может высококлассный тренер сделать при отсутствии игроков? Когда но, широко бывает, а заметил его не
2: берется за эту работу, еще раз говорю.
1: Ну что ж, продолжим наш разговор. После небольшой паузы напоминаю телефон прямого эфира 80-297-02.
0: Команда Ловчево. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе. Команда
1: Ловчева. Заключительная часть программы Евгений Серафимович Ловчева, Владимир Березов. Но ну, на вылете сборной России чемпионат мира по футболу он же не закончился. Там, собственно говоря, сейчас уже одна 8 финала. Стартовала накануне, ставились два прекрасных матча. А именно Бразилия против Чили, где только лишь серии после матча в пенальти все решилось, И Венесуэла, которая обыграла... О, простите. Колумбия, которая обыграла... Уругвай со счетом 2-0. Два, вот, два, два матча, 1-8 финала состоялись. Два матча, результаты во многом закономерны, но первый получился настолько захватывающим, что взгляд оторвать нельзя. А второй как-то не очень смотрибелен был. Хотя результаты, в общем, были достигнуты Ну, неплохие. может
2: быть, потому что мы уже первый посмотрели, эмоции столько выплюснули. Вот, ты знаешь, вот ведь как мы подходим к футболу? А, ну, к смотрению футбола, да, мы думаем, ну вот Бразилия играет, и играет Чили, да? Ну да, Чили добился уже много, но, наверное, уже все, сейчас Бразилия, они, они хозяева, они законодатели футбольных мод. Ну, Халк, там, Неймар, там, эти, вспоминаешь, тот, тот о... в Челси, тот, тот Парис Журмен, этого сюда зовут, того сюда зовут, все порядки, Скаларин, то Португалию, то... Кер, be- mm-hmm. там, и это, да, и вот это. это, это. Все, все они на, на, на слуху и прочее-прочее. И думаешь, ну не, ну все-таки там три игры сыграли, да. Ну, как бы в первые, да, было преимущество, но все равно какие-то сомнения все-таки одолевали, еще не так команда сыграла. Ну, во втором, вроде там, опять что-то ты не так. Ну, все, потихоньку будут сыгрываться. Это мысли, я рассуждение, которое перед игрой. А потом начинается игра. И ты вдруг видишь, что? Неймар берет мячик и никому не отдает, что в защите, о грехе. что медленный Давид Луис совершенно, он так как-то и ходит, и бегает, и так валяжно, непонятно. Когда, да, но забивает к- при этом. Когда мяч, да, забивает. Кстати, он не забил гол, забил защитник. Защитник себе забил, Володь. значит. И а, когда а, мячик с фланга там кто-то ну чуть-чуть не так отдал, и никто и раз и гол забивается вроде. И вдруг смотришь.
1: А игра-то равная идет, Но только Она... все видят, что бразильцы владеют мечом и атакуют постоянно. А Чили обороняется.
2: Значит, Но Чили так играет, потому что они играют на том поле, где хозяева. Они играют с Неймаром. И они играют так, как положено. И у них тоже есть моменты, а когда на последних минутах... как Второго его,
1: компенсируют, второго дополнительного да, тайма да, Пенилья да, с отряда перекладина. Мог, мог
2: сразу, да? Но при этом, при всем, начинаешь думать, а теперь пенальти. И пенальти бьют туда И я начинаю вспоминать, вот, честно тебе скажу, я начинаю вспоминать, ну вот чемпионат мира, по-моему, 1982 года, да? Бьют, в финале бьют пенальти французы с немцами. 3-3. Или в полуфинале, 3-3, 3-3, 3-3. по-моему, это 3-3. было. три Не-не-не. И, ну, может быть, может, Володь. не в этом дело. И Босси один не забивает гол. Почему? У меня перед глазами. Потому что я как-то приглашал команду ветеранов сборной Франции. Приезжали все там. И Рошто, или Компы, и Платини, и и и вот эти вот, и Домерк, там, ну, все приезжали, понимаешь, и Боси приезжал. И я вспоминаю, как он на коленку так присаживается, как он не забил гул. Я вспоминаю другое, как Борези в финале не забили... 94-го года. Да, не забили Борези, и э, не забил Баджу, великий, да? Да. Не все. Но когда здесь туда не забивают, сюда не забивают, туда не забивают, и ты, ты не уверен, что они забьют-то, понимаешь? И начинаешь понимать, что все равно это тоже некая частичка мастерства. И вот привязывая это к игре самой, которая вчера была, к нервам, ко всему, я вижу, что ну, не играет на чемпионство Бразилии. Вот сейчас, пока... Но впереди еще несколько игр и вопросов Но нет. до
1: этого, во втором тайме, Жо, который пытался подстроиться под эту передачу, которую мы прямо вырезали, вот у остался галкипер, ворота, и, собственно говоря, сам Жо, который просто по мячу не попадает. Это Володь, нервы.
5: Володь,
2: но я-то в данном случае о другом говорю, о том, что наше восприятие Бразилии и Чили футбольных держав, да, они заключаются в Халки и в Гонсалесе, который в ЦСКА был, понимаешь? Вот, 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 ну, э, вот потолок утрируя, и... ну, а Халк играет на, 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 как бы на звезду играет.
1: Нет, ну, сборный он играет. Но, Пробиться Помнишь, сборной но... Бразилии уже считается очень-очень очень сильно. Не на
2: имя звезды играет, как таковой. Так я к чему это сейчас все говорил? Вот э, мы э, очень радовались, что чемпионат такой раскрепощенно атакующий, да? Да. он и продолжается. Эмоции гуляют. Сегодня будем смотреть. Очень хороший матч. Очень. Не Сегодня так, Голландия, Мексика
1: и Коста-Рика, Греция. Вот
2: там, не знаю. Вот там, не знаю. Опять в ночь не знаю, как, как, как не заснуть, честно говоря. А здесь, опять, а вдруг я ошибусь на самом деле. Ну, я к грекам так отношусь. Я так же, как в последнее время у наших ярких матчей не видел, точно так же у греков не видел.
1: Но греки с такой же невыразительной игрой, они чемпионат Европы 2004 да, года да, выиграли. Да. Вот именно с такой же концепцией, которую, да. видимо, прихотел но привидеть Фабио Капео сборной России.
2: Но она а, одно чемпионство, не Греции, а такой команды, которая так играет, есть десяток чемпионов другого совершенно склада. Понимаешь, в чем дело? Другого скроя такого. И я в данном случае говорю, что... Сейчас, сейчас уже класс будет выходить на первый план. И вот я все время думаю, ну, Бразилия-то должна сложиться в команду, пока нет команды как таковой. Вот нет команды. Я, я не вижу слаженности какой-то таких командных действий. Вот я вижу, как, Неймар хватает мяч. Притом, судьи перестали, по-моему, свистеть, давать карточки. Ну, красная карточка этому который ногой прям в грудь вратарю, вот в каком матче здесь, вот. ну, как, вчера, по-моему, было это, Ну, просто в грудь в- вратарю, который... Видимо, брал эпизод, я этот да, ты не видел, просто прыгнул. Но это не, не Бразилия и и, судья, По-моему, нет, и судья постоянно перестал просто свистить. Или свистит, карточек не дает. Там такая грубость идет. И по Наймуру грубость. Он только проскакивает одного, второе рубит, третий рубит. Ну настолько ну, невозможно же играть в футбол так.
1: Ну, с одной стороны я с вами согласен, а с другой стороны, когда люди начинают, и это мне категорически не нравится в современном футболе, когда люди начинают от малейшего касания корчиться, меня сейчас убили, сломали ногу, и я, пожалуйста, мне вот сейчас реанимацию сюда, а потом через минуту встают и начинают бегать, вот. как заведенные. О,
2: судьи, разбирайтесь, пожалуйста. Вот этому давайте карточку, а вот это, видите, его трое рубили. Ну,
1: сколько лет мы это уже видим? Вот это, к сожалению, никак не это могут присесть.
2: Судим, к судям они как игроки такие, они артисты. Один такой, другой такой, только всего. Будет вымаливать чего-то. Например, хорошо,
1: что касается Колумбии-Уругвая, Колумбия выиграла 2-0, мы, мы увидели, что стоит Уругвая без Луиса Суарс, без единственного нападающего, без одного человека. Можно, вот не знаю, как сложилось бы, например, если был бы Широков в составе сборной России играл. Mm-hmm. Не, извин, ну, я не знаю, предполагать можно много чего да обсуждать. Не, Ничего но...
2: глобально не изменилось бы, глобально. Да изменилось
1: бы. Ну, на мой личный взгляд, изменилось, поэтому тут много можно споров, но, к сожалению, мы проверить это не можем. Не можем. Вот, а Уругвай проверил, что они без Суареса стоят на острие атаки. Когда команда играет хорошо, все хорошо, а завершать некому, реализовывать моменты да. некому. И они вот
2: раздутая фигура. Фарлан, понятно, все уже время ушло, однозначно. Ну, к сожалению. Да. А, а там Фалькау тоже не было а Фалькао или Суарес еще посмотреть надо, кто больше матери истории. Но в любом более случае ценен. Колумбия
1: готовилась играть без Фалькао, она А-а знала, а вот что он у
2: них не будет. А 4-5 забил, и два 5. Хамис еще... Радридис, От... да. да. Лучший да, бомбардир да, чемпионата
1: да. мира, между прочим, на данный момент. Да, да. да. Забил... всех, и как... Неймара, как... и, и Бензема, и, и Мюнлера. забил, стоял спину, развернулся, да. как дал, и все. И... Сколько там, 25, наверное, метров было где-то до линии Держи, 20... «не 20... хочу» называется. Да. А, Давай теперь чуть-чуть еще о результатах, и о небольших прогнозах на предстоящем матче 1-8 финала Голландии-Мексика. Будет ли Всё. это в одну калитку?
2: Не, в одну калитку однозначно не будет. Мексиканцы меня давно уже э, радуют футболом, просто радуют. Вы, мы не так пристально за ними смотрим. Я смотрю, вот. я когда бывал... Ну, иногда там бывали такие случаи, на Канкуне отдыхал. Канкун такой, да, это мексиканский. там были соревнования, где э, американцы, кстати, США, сборные там, вот этот, Центральной и Южной Америки, какие-то, да-да-да, турниры проводили. И они в финале их там рвали. Они уже давно никого не боятся. Более того, ты понимаешь, когда ты смотришь Чили, и вдруг слышишь, что правый и левый полузащитники играют в Наполе, то, ты понимаешь, что ты просто чего-то не знаешь в этой жизни Ну, там очень да. много играет, да, бегает, да.
1: то есть выступает в, да, да, и когда в Европе Алжир, на первом ролике. Мы ранят.
2: думаем, там ребята где-то варятся в своем соку, да, а вдруг выясняется, что они играют там в хороших командах. Да, не большинство во Франции играют. во Франции играют, да. Ну, потому что в Алжире французский язык. Ну, бывшая французской да. колонии и так далее. да да Так я именно об этом говорю, что мы чего-то не знаем, но мексиканцы очень приличная команда. И даром его вот, дермовиты не возьмут их голландцы. Притом голландцы это все изучены. Робан с его левой ногой. Понимаешь, э, все, вот я защитник, честно тебе скажу, я не скажу, что я его закрыл бы напрочь, но я его настолько знаю, и, 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 и они же уч- изучать должны каждого, как вратари должны изучать, кто куда
1: пенальти бьет. Это хорошо, но существует некоторый ряд игроков, которых все знаешь, о нем изучаешь, но сразу вот сделать Суарес, ничего не можешь.
2: Вот раз такой. Вот Суарес ну такой, вот, да.
1: Месси такой же
2: может быть. Да, Месси так. но, такой. такой же, но кстати, же, может их быть. Их же 2-3, а мы говорим о сборной Голландии. И вот сегодня я не отдаю огромного преимущества, но все-таки думаю, что в связи с тем, что повылетало столько великих сборных, великих сборных, не, не и, как бы, тех, того футбола великого, который сейчас показывают эти сборные, и у голландцев есть все шансы, в общем зацепиться за золото. Есть, они не выигрывали еще ни разу.
1: Но за золото там еще очень дол- долгий путь. Поэтому хотя, откровенно говоря, и повезло, что они не в половине со сборной Бразилии и со сборной Германии. Зато я у них думаю, есть Аргентина, например.
2: Вот, я думаю, что победитель этой пары, это он уже будет в полуфинале. То есть в пол- Голландии-Аргентине? В финале будет.
1: Давайте по другим матчам пробежимся. Коста-Рика, Греция, понятно, что там предсказывать практически ничего невозможно. Хотелось бы, чтобы вы видели веселые футболмы. Франция-Нигерия. Франция очень разочаровала в последнем матче, когда шесть резервистов было Франция, выпущено.
2: Франция. Учитель не сказал Форция, Форция это Италия.
1: Но они вот так вот несколько расслабляя на последний матч провели с Эквадором. У меня закрылись сомнения, Франция сумеют ли они сильна, не потерять.
2: Сильно Франция. Франция. Дальше пойдет. Нигерия не пойдет
1: дальше. Ну, Германия-Алжир. Тут все Германия, понятно, да, наверное. А Аргентина-Швейцария.
2: Сложно. Точно так же, как с Бразилией. Есть звезды, но пока в команду не сложилось ничего. А
1: Бельгия, США? Американцы превосходно выглядят на этом турнире.
2: Бельгийцы выиграют. Почему? Ну, потому, что, потому, что, потому что ты меня спросила, а я сказал, и выиграет. А потом ты спрашиваешь, почему не выиграли? Ну, потому что не выиграли.
1: Ну что же, давайте проверим это почему же в следующей нашей программе, которая выйдет, как всегда, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в 17.05 в следующее воскресенье. С вами были Елена Серафимович и Владимир Березов. До свидания.
0: Команда Ловчева на радио «Комсомольская правда».